0: Podcast Terror Real Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche, en la que contaremos historias sobre duendes. Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Hola Chris, estamos aquí muy emocionados porque les vamos a narrar una serie de relatos muy peculiares que tienen que ver con unas criaturas mágicas que son los duendes.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex Abundes se encuentra nuevamente con nosotros.
2: Hola Chris, hola Mitch. Hola a todos, espero y pues en estos momentos estén con una luz a su lado y con un poco de cobijas con las cuales puedan taparse, porque estos relatos están increíbles.
0: En otro tiempo,
2: el mundo invisible que nos rodea
0: estaba mucho más cerca de nosotros que ahora, una época llena de magia en la que los espíritus de la tierra y los árboles se hacían presentes una época en la que se creía en misteriosas poblaciones que viven en dimensiones ligeramente diferentes a la nuestra, conectadas mediante nuestros bosques, selvas, montañas y praderas. En el programa de hoy intentaremos recordar un poco de esa magia con los relatos que nos han enviado.
1: inauguramos los relatos de esta noche con una historia que nos envió una conocida nuestra que por el momento prefiere mantenerse en el anonimato. Ella nos comenta que es originaria de Mineral del Chico. Este es un antiguo pueblo minero que está rodeado por bosques y que se encuentra en Hidalgo, México. Este pueblo está rodeado por todo tipo de historias fantásticas sobre brujas y criaturas del bosque. Cabe mencionar que ella es muy devota a la fe católica y a los santos, sin embargo creció escuchando asombrosos relatos sobre duendes. Su primer acercamiento a estas criaturas mágicas fue cuando era niña, pues uno de sus familiares, quien gozaba de grandes riquezas y de una vida plena, un día le dijo que todo lo que poseía era debido a que él tenía un duende le explicó que realizó una serie de acciones específicas para invitar a los duendes a su hogar y que uno de ellos se había quedado con él, brindándole buena suerte y fortuna. Tanto fue así que logró vivir en el extranjero, le iba bien económicamente, le iba bien en el amor, nunca le faltó trabajo y logró formar una buena familia. Ella realmente quedó embelesada con todo lo que le contó, así que en su adultez siguió todas las instrucciones que le habían dado y e ella invitó a los duendes a su hogar no conocemos todos los detalles específicos sobre esta invitación pero nos contó que se tiene que realizar en una fecha específica donde los duendes entrarán solo por el lado derecho de la puerta viendo desde afuera de tu hogar y saldrán utilizando el lado izquierdo se les tiene que poner una pequeña mesa de madera con pequeñas sillas y en la mesa se les tiene que dejar ofrendas como alimentos y agua, de hecho la miel es de sus alimentos favoritos, incluso se les puede llegar a dejar una baraja, bebidas alcohólicas y cigarros para su diversión. Si alguno de los duendes disfrutó de tus atenciones, decidirá quedarse contigo viviendo en tu hogar. Una vez que el duende ha decidido quedarse, deberás continuar brindando atenciones y dando ofrendas durante todo el tiempo que él se quede contigo. A cambio, el duende te traerá la buena fortuna y te protegerá a ti y a tu hogar. Ella nos comenta que tras realizar estas acciones, uno de estos duendes decidió quedarse con ella. Y a partir de este hecho, ella consiguió trabajo, trabajo para sus hijos, goce económico y buena salud. Ella decoró su hogar con figuras de duendes de cerámica y siguió realizando estas ofrendas. Comenta que en su hogar comenzaron a escucharse pasitos... Las puertas se abrían sin motivo aparente, las cosas cambiaban de lugar e incluso ella afirma haberlos visto reunidos en la mesita. Claramente ella no les teme, ya que sabe a la perfección que todo esto ocurre porque su duende está con ella. Ella sabe que además de los duendes que la protegen, existen otros duendes que son malos, que incluso los describe como diabólicos que realizan malas acciones en contra de las personas que se topan con ellos. Incluso llegó a describirlos como malignos. Otro dato que vale la pena recalcar es que tu duende se puede ir cuando tú así lo desees. Y ella consta que su familiar un día decidió despedir a su duende y le pidió que se fuera. Lo que él no sabía era que tras la partida de su duende su suerte también se iría. Pues poco tiempo después de que el duende se fue su familia lo abandonó, perdió la dicha económica y su vida dejó de ir bien. Otro hecho relacionado con los duendes es que nos comenta que en una ocasión en la que visitó a unos familiares que viven en Toluca, le mencionaron que ellos se aparecen en un cruce de caminos que había en un campo muy cerca de un arroyo. Ahí sus familiares dejaban las mesitas con ofrendas para ellos y visitaron este lugar con su familia. Y en esa visita ellos empezaron a tomar una serie de fotografías y realmente en el momento ellos no vieron nada, pero al revisar las fotos podían verse a estos diminutos seres, pero por desgracia esto pasó cuando los celulares con cámara apenas estaban popularizando y las fotos no se respaldaron en alguna nube y se perdieron con, con el tiempo. Eh, bueno, eh, pues yo
2: la verdad tenía un poco de conocimiento sobre los duendes O sea, sí, sí tenía ese conocimiento que dicen de en cuanto a que cuando están ahí O sea, los tienes que alimentar, los, les tienes que dar algo de comer Y también tenía entendido que si no pasaba eso de que les dabas algo de comer eh, Podían hacerte travesuras, podían, no sé, hacerte una maldad Entonces la cosa igual era estar como que bien con ellos, ¿no? O sea, y por lo que nos cuenta en el relato, pues se hace eso, simplemente, como se podría decir, ayuda mutua, ¿no? Tú estás atendiendo al duende, le das comida, así, y ellos te dan, te dan fortuna, te dan, no sé, cosas buenas, algo que tú quieras. Entonces, digo, como dice, es un arma de dos filos, ¿no? Que también puedes, este, cuando quieras, puedes deshacerte, así, por así decirlo, deshacerte de ellos. Pero pues todo lo bueno se va con ellos, entonces sí, es que
1: se llevan todo todo eso que ellos mismos se ofrecieron, ¿no?
2: Ajá, exacto.
1: Pues los duendes sabemos que son criaturas mitológicas que están muy relacionadas con la naturaleza, ¿no? Y son estas criaturas que tienen una forma humanoide, pero que realmente son muy diminutos y se caracterizan de que se alimentan de la energía de las personas, la energía que emana de las personas. Va relacionado a lo que dices, porque habitualmente personas con energías negativas suelen atraer este tipo de duendes que son malos.
0: Fíjense que, desde su propia etimología, el nombre duende, tal cual lo conocemos, eh, se cree que se deriva del castellano antiguo, que es duende casa, duende casa. Duende casa uh -huh. se traduce a dueño de casa. Y es curioso que esta primera historia se trate precisamente de invitar a los duendes a tu casa cuando estas figuras mágicas siempre han estado relacionadas con los bosques, con los árboles, con los ríos, como que son seres de la naturaleza, son seres mágicos de la antigüedad. Y ya una vez que se desarrolló la humanidad y empezamos a, a expandirnos... A talar los bosques y a crear nuestras, nuestras casas... Pues precisamente son el ser mítico que más se relaciona con las casas... Desde su propio nombre que es Duende. También por ahí se cree que proviene del árabe que es Duar de casa... Que es el habitante de la casa. Entonces invitar a estas criaturas eh, por cuestión de suerte viene de hace muchos muchos años de hecho desde los orígenes de los duendes mismos de las primeras historias se representan como seres que traen buena fortuna a los hogares e incluso evolucionó eh, y se fue adaptando a ciertos modismos de que incluso cuando ves a una persona con talento, digamos un músico, un pintor eh, existía antes sobre todo la expresión de ah es que tiene duende Hoy en día muchos dirían... Ah, es que tiene estrella, ¿no? O tiene ángel, muchos lo, lo mencionan así... Uh -huh. Pero antes era... Es que tiene duende... De que un duende lo acompaña por, por el talento que tiene... Por la fortuna, por lo bien que le va... O por lo bien que le va a ir... Y, y está muy, muy interesante... Sobre todo por esta cuestión de, de... De las cosas que se tienen que seguir... Para invitar a los duendes... Me parece que se tiene que realizar... Eh, cuando la luna está en cuarto menguante, no sé por qué, pero eso es lo que popularizan este, pues la gente que, que tiene estas costumbres y creencias. Y pues esto de dar a cambio eh, comida, monedas, cigarros, está muy muy arraigado en nuestra cultura mexicana, tal vez a los escuchas que, que nos escuchan de otro país o de otro lugar. Eh, pues esto les parezca extraño Pero esto lo realizamos incluso con, con los santos Con las figuras de los santos, con los ángeles Y, y pues es algo que, que viene muy muy arraigado Desde todo esto de los duendes Incluso con
1: nuestros muertos en las ofrendas Ajá,
0: Exactamente, aquí uh -huh. el, el día de muertos Y creo que es muy muy curioso Ya que creo que México y Amer América Latina en general Creo que es, somos de los que más ...tienen muy presentes hoy en día... ...lo que son las creencias en los duendes... ...y creo que la mayoría de las historias... ...que vamos a, a relatar... ...pues van a comprobar todo esto.
2: Y bueno, continuamos con los relatos... ...y este relato nos lo envió... ...Kevin Vélez, 268... A través de Instagram, recuerden enviar sus historias por Instagram o por correo macabra.podcast Kevin nos narró una anécdota que le contaba a su madre Una anécdota que sucedió cuando él acababa de nacer Cuando Kevin nació, su madre y él vivían en la casa de su abuela Todos los acontecimientos de esta historia ocurrieron en esta casa Y todo comenzó cuando un día su madre salió de la casa para realizar unas compras Dejándolo a cargo de su abuela Cuando Kevin y su abuela estaban solos en la habitación Las cosas comenzaron a caerse Y él no paraba de llorar Recordemos que Kevin era un bebé Cuando su abuela lo volteó a ver Notó que Kevin estaba señalando Hacia una figura de un duende Que ella tenía en una repisa alta Eran duendes que ella tenía en su casa Porque supuestamente atraían la buena fortuna Bueno, en otra ocasión ella estaba caminando por la casa cuando de pronto se percató que el mismo duende, el que Kevin había señalado con anterioridad, no se encontraba en la repisa donde ella lo había dejado. Comenzó a buscarlo y solo para encontrar que la figura del duende estaba en la cuna de Kevin, mientras él estaba dormido. Realmente ella nunca pudo explicarse lo que pasó, pues el duende estaba en una repisa muy alta y pues nadie lo había movido de ese sitio una noche algo los despertó pues se comenzaron a escuchar pasos pequeños en el techo de la casa los trastes comenzaron a caerse y al revisar que Kevin estuviera bien encontraron que el duende estaba de nuevo a su lado dentro de la cuna después de que esto ocurrió su, ab su abuela decidió guardar a la figura dentro de una caja sellada y funcionó. Después de eso, los pasos se dejaron de escuchar y las travesuras pararon. Sin embargo, las noches siguientes, el pelo del duende siguió apareciendo en la cuna y en la ropa de Kevin. Y, este, y bueno, digo, estas historias, y la verdad de Kevin... De, se, escucha, se pueden escuchar un poco, un poco, este tanto aterradoras, pero es algo de lo que les comentaba también, lo de las travesuras. Igual, este, no sé si el duende estuviera jugando con Kevin porque era, pues, era un, era un bebé, un recién nacido, o porque era por lo que el duende quería estar justamente con Kevin, ¿no? Que lo encontraban solamente en sus, o sea, al lado de su cuna y cuando pues, lo, lo encerraron. ¿Seguían encontrando el pelo del duende ahí?
1: Eh, pues sí Alex, podría ser como lo que me estás diciendo Sin embargo yo estuve investigando un poco más acerca de las leyendas que rodean a todos los duendes eh, Sobre todo en Latinoamérica, nos centramos un poco más en eso Porque pues todas las historias que nos han enviado hasta ahora son de ese lugar Que es Latinoamérica Y se tiene una creencia de que los duendes tienden a parecérseles a los bebés que no están bautizados y que tratan de llevarlos con ellos que se tienen registrados eh, muchos casos de bebés que se llegan a perder por un momento y aparecen en otros lugares que están lejanos a donde inicialmente ellos estaban o se habla de que aparecen bebés debajo de las camas en otras habitaciones e incluso eh, se llega a decir ...que se han encontrado bebés que están encerrados dentro de cajones. Entonces, tal vez podríamos ligarlo a eso. No tengo el dato uh -huh. de si Kevin realmente no estaba bautizado... ...pero si no, creo que lo podríamos ligar a eso. Aquí estaríamos hablando de duendes que son malos.
0: Ok, a mí nada más me gustaría agregar... ...que aquí en México y seguramente en varios países de Latinoamérica... Eh, se tiene esta costumbre De que las tiendas esotéricas Y de hecho hace unos años Hubo una moda en la que estas figuritas de duendes... No solo se vendían en estas tiendas... Sino que en casi todos los lugares... Y pues era algo como que se puso de moda... Se volvió a poner de moda... Y son las representaciones de los duendes... O algunas son representaciones de trolls... O de elfos que prácticamente... Pertenecen a la misma familia de seres mágicos... Y bueno aquí claramente me surge la duda... Porque muchos dicen que estas figuritas... Pues son la representación del de duende... Es decir que la figurita se mueve, cobra vida por las noches o cuando no lo ves Y pues literalmente ese es el duende Y muchos también tienen la creencia, eh, como la primera historia anónima Que el duende es un ser que, pues, que es real, que no lo ves, que entra por tu casa Y digámoslo así, para que se sienta más a gusto Tú adornas tu hogar con estas figuritas Pero el duende es otro ser aparte que tú no ves entonces, no sé, ahí sí tengo la duda Como que muchos creen que, que sí es la figurita tal cual Y otras personas creen que solamente es para sentir Que se sientan a gusto los duendes reales o No sé si me entienden O
2: sea, si entrarías como en un debate de si son o no son Porque... Digo, estaría complicado, ¿no? Porque, o sea, sí si, sí si son, este quién los hace, cómo los hace Y, o sea, al decir de cómo los hacen es igual en qué momento cobran vida o o sea, sí es, es un poco raro, ¿no? Yo también podría este, ir más como a la, a la creencia de que, de que son criaturas que no vemos y tú dejas las figuras para que pues se sientan bien, como que ajá, estén a gusto
1: Sí, y justo de lo que decías de, de que buscan como que duendes específicos para lo que ellos quieren eh, justamente hay personas que llaman a estos druidas, que básicamente son como los duendes, pero de Alemania, que utilizan a... llaman a duendes con nombres específicos para hacer ciertas cosas. O sea, existe un duende que tiene tal nombre. Y que se encarga de proteger al jardín, o de proteger a los animales, o de proteger a la casa. Y pasamos al siguiente relato, el cual nos envió Dafne Herrera, nuestro correo. Les recuerdo que nuestro correo es macabra.podcast.gmail.com Ahí pueden enviarnos todas sus historias extrañas, misteriosas o paranormales. Algo curioso es que justamente Dafne nos envió su historia un viernes 13, y eso es muy divertido.
0: Y por cierto, te mandamos un saludo, Dafne, y disculpa que nos hayamos tardado tanto tiempo en contar tu historia porque es viernes 13 de noviembre de, del 2020 del de, de año, año pasado. pasado. Sí, 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 cuando empezamos a subir precisamente los primeros episodios. Muchas gracias por tu historia.
1: Hace muchos años, Dafne entró a una tienda de esoterismo donde únicamente vendían figuras de duendes de todos los tamaños y colores. Muchos le resultaron atractivos, pero uno de ellos le llamó particularmente la atención un pequeño duende con una abundante melena oscura piel verdusca hojas con flores que cubrían sus piernas y la seña más particular es de que su boca soplaba un largo clarinete dorado ella nos mencionó que desde hace tiempo coleccionaba figuras de dragones y hadas pero nunca había tenido un duende, pero que a aquel le gustó tanto que decidió comprarlo y llevarlo a casa. Pero antes, la dueña del local le dijo que los duendes eran unas criaturas caprichosas y traviesas, que ella no lo había elegido, sino que el duende la había elegido a ella. Un tiempo después, exactamente el 29 de junio de 2017, Daphne despertó una mañana para ir a trabajar como en un día cualquiera, solo para notar que uno de los dragones de su colección estaba encendido Ella se sorprendió Pues no recordaba haberlo dejado encendido Antes de irse a dormir la noche anterior Sin embargo Decidió ignorar la situación Simplemente lo tomó Y lo apagó Salió un momento de su habitación Y al regresar El dragón estaba encendido de nuevo Lo sacó del cuarto Pensando que estaba descompuesto Y pensó en tirarlo Pero no se volvió a encender En todo el día En otra ocasión Cuando la navidad se acercaba ella juntaba los regalos que daría. Entre ellos se encontraban dulces y chocolates. Y antes de irse a dormir, dejó la bolsa de plástico que contenía estos dulces en el suelo a un costado de su cama. Dormió un rato hasta que entrada la noche, un extraño ruido la despertó. Algo dentro de la bolsa hacía ruidos, como si algo o alguien tratara de abrir la bolsa de dulces. Ella, esperando encontrar un ratón, Volteó lentamente hacia la bolsa Solo para encontrar el vacío de la noche No había nada Ni una sola silueta de algo Que pudiera estar en la bolsa Solo oscuridad e Inmediatamente los extraños ruidos Provenientes de la bolsa Cesaron por completo Tiempo después Cosas similares volvieron a ocurrir Mientras ella dormía en la madrugada Escuchó un ruido fuerte Que parecía provenir del bote de basura De su habitación Ella se levantó lentamente creyendo que tal vez un objeto le había caído encima al bote y lo había tirado. Pero el bote seguía de pie. Únicamente la tapa giratoria del bote se había caído. Dafne colocó la tapa de nuevo en su lugar e intentó replicar la caída para saber cómo se había caído. Pero nada tenía sentido, pues el bote estaba vacío y no había ningún objeto tirado que la haya logrado empujar. Ahí fue cuando ella notó que parecía que algo pequeño hubiese empujado la tapa de abajo hacia arriba. Ella inmediatamente pensó que se pudiera tratar de ratas o algún otro tipo de animal. Sin embargo, tras buscar y buscar, jamás encontró nada en su habitación. Ella nos comentó que a pesar de estas experiencias, no tiene miedo alguno. Lo toma como una serie de casualidades que aparentan ser algo más. O que en el caso de que sea algo más, como una travesura sencilla. Además de esto, ella nos envió una foto de la figura del duende y se las vamos a estar compartiendo en nuestro Instagram que es macabra.podcast. Ya les hemos subido muchas fotos de las historias anteriores, así que vayan a verlas. Síganos.
0: Sí, precisamente en la foto, está muy curioso. De hecho, creo que es un duende, pues, muy lindo. Es una figura muy linda de, de un duende. Eh, por ahí no lo mencionabas, Alex, que hay unas figuras que de plano tienen más a lo macabro y a lo horroroso y a dar miedo por parte de estas figuritas. Y esta está bastante linda, bastante bien proporcionada y pues sí tiene este clarinete. Está muy linda la figurita. Y bueno, creo que sí. en este caso como que nos quiere dar a entender de que la figurita es la que cobra vida, ¿no? Es lo que yo entendí.
1: En las noches.
0: Sí, ¿no? Muy interesante eh, Muy padre, ustedes si coleccionan Este tipo de figuras o si, si saben Algo más al respecto Todos los comentarios son bienvenidos O si tienen alguna pueden Enseñárnosla a través de Redes sociales, ¿por qué no? Y pues ahí estaremos viéndola Para aprender un poquito más Sobre estos temas
2: Continuamos con las historias de esta noche Con un breve relato enviado Por Dona 11717 la siguiente serie de sucesos comenzaron a ocurrirle a Donna poco después del fallecimiento de su abuelo. Pues después de este hecho, ella comenzó a vivir en la que solía ser la casa de él, junto con su papá y su abuela. Desde los primeros días comenzó a escuchar ruidos extraños en la casa. Por ejemplo, una madrugada, ella estaba en la casa cuando comenzó a escuchar como si alguien estuviera acomodando los platos de la cocina. Ella intrigada por la hora que era fue a ver quién estaba en la cocina haciendo esos ruidos Pero al llegar no había nadie A la mañana siguiente mientras desayunaba con su familia Les preguntó si alguno de ellos se había levantado a la cocina por la noche Pero ambos lo negaron totalmente Días después los tres se encontraban en la sala de su casa cuando escucharon un ruido muy fuerte El ruido de un vaso de cristal que caía en el piso de arriba Y que resonaba por la casa Se espantaron ya que no había nadie en los cuartos de arriba Así que juntos subieron a revisar qué había sucedido Para solo encontrar que no había nada roto en, ningún, en ninguno de los cuartos no había nadie y que todas las habitaciones estaban tal y como las habían dejado. A partir de este suceso, durante días escuchaban ruidos extraños en el piso de arriba, como si niños hicieran travesuras, azotando puertas y tirando cosas al piso. Un poco asustados por todo lo que estaba sucediendo, decidieron llamar a una amiga de la familia que se dedica a la religión y al espiritismo. Dona fue con ella, ya que además de todo lo, ex lo extraño que pasaba en la casa, muchas noches soñaba con su abuelo fallecido y creyendo que tal vez era un espíritu el que estaba haciendo todo esto, le preguntó a ella que qué era aquello que se escuchaba en su casa, si se trataba de su abuelo o de algo más. La mujer le dijo que no era él, que él ya estaba descansando en paz. Sino que seguramente se trataba de un duende travieso que habitaba su casa. Sin embargo, ella no está segura de que se trate de duendes. Ella cree que puede ser que se trate de algo más. Y pues, eh, muchas gracias por habernos enviado esta historia. Y la verdad es que, pues aquí tenemos otro relato de, de lo típico, ¿no? O sea, de los duendes este, haciendo sus travesuras, ¿no? Como dicen que se escuchan. Pasos, pequeños pasos, este que azotan puertas, que hacen diferentes cosas que, pues, no podrían tener otra explicación, ¿no?
1: Fíjate que sí me llama la atención. ¿Qué, qué hizo? Que no podrían tener Duendes. otra explicación. Duendes. Estoy du dentro Duendes. del personaje.
0: Esto no puede tener otra explicación. Duendes. Duendes. Duendes.
1: Sí, eh, Pues fíjate que me llama la atención Esta historia, así como ella dice Que puede que se trate de algo más Porque me llama la atención Esto que dice que se escucha Como se rompen cristales Y se caen las cosas, pero al llegar No ven nada, entonces No lo sé, se me hace muy extraño Como que no me suena a ninguna De las historias que nos hayan contado Pero tampoco me suena tanto a una historia de duendes Y no sé por qué casi no me hago la idea De duendes, sino que entiendo a creer más como de que existen entidades fantasmales o demoníacas, pero como que me cuesta un poco más hacerme a la idea de los duendes por estos estigmas que tenemos un poco... ¿Y
0: ¿Qué creen que este, este dilema que existe entre los creyentes de, de lo paranormal y de las situaciones mágicas eh, que se presentan precisamente en esta historia tan corta y tan breve y podría decirse sencilla... Eh, son dilemas que se vienen arrastrando desde hace mucho, muchos, muchos años y, y esto se viene estudiando de verdad por los conocedores del tema Durante mucho, mucho tiempo Precisamente por lo mismo de que cuando se llegan a presentar este tipo de actividades Muchos creen que son fantasmas Cuando en verdad podrían ser duendes Y de hecho hay muchos, muchos artículos Me sorprendí con la cantidad de artículos que, que encontré navegando en la web de cómo darte cuenta de que en tu casa hay un duende. O sea, realmente creo que esto sigue preocupando mucho a, la, a las personas, incluso del siglo XXI, y es muy, muy interesante. De hecho, en, en la definición de poltergeist, de esta actividad eh, paranormal a la que no puedes justificar que ocurre en tu casa mediante muebles, golpes, sonidos y todo este tipo de cosas que, que uno no puede explicar... También eh, como que hacen ese pequeño énfasis de que puede, puede ser causada por tanto un espíritu ente demoníaco como puede ser por duendes y de hecho sí, sí, sí lo especifican muchísimo, muchísimo eh, pues la, la, la
2: gente que ha hecho estas definiciones, ¿por qué te ríes hermano?
1: Como lo dice Alex, no podría haber otra explicación.
2: No podría haber otra explicación. <risa> bueno, igual quisiera comentar que eh, digo, como dicen, esta historia son es tanto diferente a las que nos han contado, porque eh, primero que nada, yo creo que en las anteriores, o sea, las cosas, se podría decir que las cosas sucedían, ¿no? O sea que si este la figurita se movía, que si pasaba algo, y aquí eh, eran sonidos que en realidad eran de cosas que no pasaban. ¿no? Como sí. que se rompía el vaso Y todo ese tipo de cosas Entonces sí. igual yo creo que puede ser algo diferente
1: Sí, pero sí. aquí realmente Lo están atribuyendo a los duendes Únicamente ajá. porque esta persona Por lo persona... que les dijeron ¿no? ajá, ajá. Es, ajá, Justo por, por lo, lo que, que les, les dijo. dijo
0: Pues igual es, Me parece que en el relato De el poltergeist de urizaba El episodio anterior eh, Que nos mandó Sofía Si no mal recuerdo También se presenta esto de que se escuchan eh, platos romperse y al momento de ir a, a ver qué es lo que pasó, eh, no, no hay nada no hay trastes rotos ni nada por el estilo así que creo que también es una actividad eh, pues que, que va a ser recurrente pero sí tienen razón, o sea como que no, no se vincula tanto con los duendes pero bueno, honestamente ya lo había ahí como mencionado Mitch, nosotros no somos tan creyentes están a la idea de los duendes precisamente porque es demasiado fantasioso y creo que lo ha explotado mucho eh, la fantasía en la literatura en las películas e incluso lo ha ridiculizado un poco y en algunas ocasiones creo que es más fácil para nosotros creer en espíritus o en demonios que incluso en, en duendes pero esta historia vino a cambiar nuestro panorama por completo y es una de las historias que inspiró pues que creáramos este podcast, ya que es una historia que nos contaron nuestros padres de Michelle y míos, y pues realmente eh, es increíble y se las voy a contar a continuación. Sí. Esta es una historia de nuestra familia, la vivieron en carne propia nuestros padres en el año 1992. Nuestra madre se encontraba realizando su servicio social en el centro de salud de Atzacualoya en el municipio de Chilapa en el estado de Guerrero. Vale la pena mencionar que nuestros padres son médicos. Fue en este lugar donde le ocurrieron una serie de acontecimientos alrededor de la población que le hicieron comenzar a temer pues en este poblado varias personas intentaron entrar al centro de salud mientras ella dormía. Tras esto la directora del centro de salud la cambió al hoy antiguo hospital de Chilapa, que se encuentra en la zona centro de la ciudad. Ahí le asignaron una habitación con tres camas que compartía junto con sus compañeras de servicio. El primer acontecimiento sucedió cuando salía de bañarse cuando el baño estaba completamente lleno de vapor. Ella comenzó a cambiarse cuando de pronto se percató que había pequeñas huellas de manitas como las de un bebé marcadas en las paredes y en el espejo de la habitación, y que incluso en el cuarto aparecían pisadas de pequeñas botitas puntiagudas con manchas de tierra y de lodo. Cuando caminaba hacia el baño, se escuchaba como si alguien le llamara por la espalda con un shh y esto no únicamente le sucedió a ella, sino que sus amigas y compañeras de habitación estaban muy asustadas, ya que esto también les pasaba cada vez que se bañaban en ese hospital. El segundo acontecimiento ocurría por las noches antes de dormir pues ella junto a sus compañeras escuchaban pequeños pasitos que corrían fuera de su habitación como si de niño se tratase y cada noche que pasaba los pasitos se escuchaban más cerca se escuchaban en el techo e incluso a los pies de su cama y el último y culminante hecho ocurrió una noche mientras dormía y empezó a sentir como si alguien o algo caminara sobre su cama. Ella no quería abrir los ojos por temor, pero reuniendo su valentía logró abrir los ojos para descubrir que en el buró de al lado de su cama había una pequeña figura de unos 20 centímetros de altura de forma humanoide con el rostro arrugado de un viejo. Esta figura estaba vestida con el típico sombrero y zapatitos de un duende, iluminada solamente con la luz de la luna. Ella se asustó muchísimo y comenzó a susurrarle a su amiga Alma para que se despertara. Cuando se despertó, también pudo ver a este ser. Despertaron a la tercera amiga para que encendiera la luz. Al prender la luz... Apenas lograron ver cómo la figurita dio un salto desde el buró y corrió con una velocidad sorprendente hasta desaparecer en uno de los rincones de la habitación.
1: Si no tienes idea de cómo me huele a la cabeza esta parte, el hecho de que nuestra madre haya visto y que lo diga tan seria que vio una criaturita pequeña sentada en su buró con estas características tan cliché acerca de los duendes, se me hace Tan increíble, tan fascinante que, que de verdad ¿No se imaginan los escuchas? Los sorprendidos que nos quedamos Cuando nos contó esto
0: Así es Tras vivir esto Le contaron a una de sus amigas Quien era una enfermera originaria de Chilapa Ella le sugirió Que le llamaran a un sacerdote Pero no aceptaron Así que ofreció enviar a su esposo A cuidarlas por la noche su esposo resultó ser el presidente municipal del municipio de Sisicazapa y se sentó afuera del cuarto en una silla armado con dos pistolas cuidando su puerta.
1: Era presidente municipal y cazaduendes, ¿no?
0: <risa> sí, o sea, estaba dispuesto las, las, do, a, las dos armas que traía, ¿no? <risa> sí, o sea, iba a matar, iba a matar al duende. Este, este punto está muy cool porque, pues, realmente, pues nos dice lo, lo verdaderamente asustadas que estaban eh, pues estas tres jóvenes al grado de que aceptaron de que fuera el presidente municipal a, a sentarse afuera de su habitación todas las noches a cuidarlas y también nos comenta a mi mamá que bueno este punto más que nada de que él fuera a cazar duendes que nos gusta esa, esa versión eh, pues él creía que las estaba asustando a alguien que se estaba metiendo por las noches alguien a, al hospital y pues que les fuera a hacer algo o no sé que tuviera alguna otra intención entonces por eso fue, fue a cuidarlas, pero tanto tanto era su miedo que aceptaron Y pues todo esto pasó por, por lo de los duendes Y, y pues en Chilapa yo creo que todavía se cree muchísimo en los duendes que llaman chaneques Pero bueno, continuamos con la historia Por otra parte, nuestro padre también estaba haciendo su servicio social Solamente que él estaba asignado a un centro de salud de otro municipio un día le tocó rotar por el hospital en el que se encontraba mi mamá y le dieron la llave de su habitación para que se quedara a dormir, ya que ellas no se encontraban ahí en esos momentos. Al llegar la noche, se acostó en la cama de en medio, entrecerrando los ojos a punto de quedarse dormido. En la quinta ocasión que entreabrió los ojos, vio una figura pequeña sentada en el buró de la cama de la esquina viéndolo fijamente. Inmediatamente cerró los ojos y comenzó a decirse a sí mismo que solo se trataba de un sueño. Sin embargo, se armó de valor y abrió los ojos y descubrió que no había nada. Otra ocasión en la que se quedó de guardia por la mañana mientras se bañaba, empezó a escuchar ruiditos extraños y a sentir que había una presencia en el baño. Al salir de bañarse, sorprendido, vio huellitas de pequeños pies descalzos en los vidrios y en el cancel del baño. Pues es
1: una doble impresión saber que tanto mamá como papá vieron cosas súper idénticas. Y de hecho creo que fue en el mismo buró en el que ella había visto esta figura, ¿no?
0: Sí, porque mi mamá dormía en, en una de las camas de la esquina y ella vio... A esta figura en Su buró que estaba al lado de ella Y es por eso que ella puede describir Mejor a esta entidad ¿no? Incluso de describe que tiene La cara arrugada y, y su vestimenta y por otro lado Mi papá se durmió en la cama de en medio Y menciona que ve a este Duende en el Buró de la cama de la esquina Es decir, él ve esta figura De más lejos y por eso no le ve Tantos rasgos sino que ve que estaba Sentado viéndolo y, y, y está muy cool que sea exactamente En el mismo lugar Y, y que coincida ¿no? La descripción de este ser Tanto en eso como en la parte del baño De que se veían esas huellitas eh, De que ambos, ambos lo vieron Y pues realmente No creo que, que, que se hayan contado La historia mutuamente
1: No, De hecho no Le contamos lo que nuestra madre Nos contó a mi papá recientemente Y él se sorprendió muchísimo Dijo no esa es mi historia, yo yo fui el que vi al duende y le decimos no, no, los dos lo vieron, entonces sí. es algo como que súper impresionante.
0: Sí, está está increíble y de hecho ellos pues, juran y perjuran de que, de que lo vieron, en realidad lo vieron y que es pues algo difícil de creer, pero que realmente eh, eh, algo estaba allí en ese buró sumada a estas historias mis padres conocieron a un doctor llamado álvaro quien era una persona muy seria y les contó el relato que les contamos precisamente en el episodio de exorcismos para los que no lo escucharon les resumo básicamente cuenta que en la guardia nocturna le llegó una mujer que estaba convulsionando y que decían que estaba poseída los medicamentos parecían no hacerle efecto por lo que los familiares llamaron a un sacerdote y le practicó un exorcismo en la sala de urgencias y el doctor y las enfermeras presenciaron cómo de la mujer salió una silueta negra que brincó de la camilla y se fue corriendo rápidamente hacia el área de quirófanos entonces esta historia ya la habíamos contado eh, Hablamos de posesiones y ahí mencionamos que se dice que esta entidad era un chaneque, así le llaman a los duendes en esa zona de México y realmente es muy impresionante que también se vincule porque era exactamente el mismo lugar en el que realizaron su servicio. También a mi papá le contaron los cuidadores, sobre todo un señor llamado Timoteo, que por las noches ellos veían a los chaneques jugando en el estacionamiento, brincando sobre los autos y las ambulancias. Indagando un poco más, a mi papá le contaron que antes de que se construyera el hospital, en ese lugar había una pequeña plaza en la que había una fuente de agua. Esta era una fuente natural de manantial que había sido llevada por un ducto subterráneo hasta esa toma en donde la gente de Chilapa llenaba sus cántaros. Después esta fuente se convertiría en la cisterna que estaba en el subsuelo del hospital y la habitación de nuestra madre estaba justo encima de esa cisterna. Y se decía que este era el motivo por el cual estos seres se aparecían ahí, ya que a ellos les gusta habitar cerca de los cuerpos de agua. Y bueno, también mi papá nos comenta que se vinculaba a los chaneques con los espíritus de los niños que fallecían, ya que precisamente la cisterna daba dos cuartos de expulsión, donde hacían procesos quirúrgicos y legrados, y pues que ahí habían fallecido durante muchos años muchos niños recién nacidos. Así que se vinculaba a estas entidades eh, pues con los niños que habían fallecido, pues diciendo de cierto modo de que eran los espíritus de estos niños
1: y no, él nos, él nos comenta mucho de que llegaban pacientes embarazadas ya muy graves y que muchas veces pues no podían salvar estos, estos niños, lamentablemente, y en ese entonces pues él personalmente lo relacionaba más como que podía tratarse de un, un espíritu de un bebé y para terminar este episodio me parece que investigaste algo respecto a los duendes y de cómo se les llama en diferentes culturas, ¿no, Chris?
0: Sí, la verdad es que estuve investigando un montón respecto a estos seres mágicos, descubrí un montón de cosas, la verdad se es que me hace súper interesante el tema, eh, ya sea que crean o no, eh, esto es historia fantástica, eh, son seres que... Realmente la gente creía mucho en ellos en el pasado y sí lo verdaderamente interesante es que estas criaturas eh, tal cual se describen en el folclore se manifestaron en todas partes del mundo y en todo tipo de culturas. Y, y es muy, muy, muy interesante Por ahí tenemos a los Leprechaun o Leprechaun como les quieran decir Los duendes, los sombreros rojos eh, Y también por ahí leí de que los duendes se molestan Si tú los confundes con otro tipo de entidad mágica Como pueden ser los gnomos o los trolls Así que eh, sí tienen muchas, muchas diferencias A pesar de que vienen de una tipo de familia fantástica y está muy increíble, aquí en México los más populares son los llamados aluches que principalmente son conocidos por las culturas mayas, es decir, en la península de Yucatán y en Guatemala, y más aquí en el centro de México y en el norte son conocidos como chaneques, tal cual lo menciona la historia eh, que se desarrolla en Guerrero. Y básicamente Chaneque viene de la mitología azteca Y los llamaban Awican Chaneque Que son una especie de dioses menores Que eran los encargados de guardar la naturaleza Y también se les asociaba con el inframundo Es decir que estos seres vivían en esta dimensión llamada inframundo Recordemos que los aztecas no veían al inframundo como como lo ve el cristianismo como un infierno, sino que ellos lo, venían, lo veían como otra dimensión, que, que estaba en otro plano, y, y pues decían que, que los chaneques vivían ahí y pues que ellos se encargaban de cuidar los montes, los bosques y a los animales salvajes, A cuidarlos, a los animales heridos, y pues sí, efectivamente eran relacionados con la buena fortuna, pero también, sobre todo con, con los chaneques, se maneja como que eran más malos que buenos. Eh, y de hecho sí llegaban a hacer no solo travesuras, sí son entes muy muy juguetones, pero que también son de temer, porque cuando se les falta al respeto de que no se les dan ofrendas eh, o, o se les trata de la manera adecuada, pueden incluso a llegar a poseer eh, los cuerpos. Eh, este esto de la posesión sí lo manejan. Entonces,
1: esta historia. entonces es. en la historia de la que hablamos sobre exorcismos podría tratarse de un chaneque.
0: Sí, encaja muy bien con la, con uh -huh. la definición este, pues, del folclor. Encaja muy bien de que estos seres sí eh, tal vez pueden ser no tan. Eh, dañinos o malvados como un demonio Pero sí, sí existe la posesión de, de este tipo de criaturas Y es muy, muy, muy interesante Y lo que más me encanta De, de estos espíritus es que realmente están Muy arraigados en las culturas Prehispánicas Y, y creo que esto no no cualquier Otro tipo de entidad lo tiene y está muy cool, está muy cool Y de hecho en diferentes estados eh, Tienen sus nombres diferentes Y características diferentes Aunque en general todos son encargados De cuidar a la naturaleza to Todos dan suerte, todos hay buenos y malos Incluso se menciona de que hay eh, eh, Chaneques masculinos Y chaneques femeninos Y, y los chaneques eh, A diferencia de los saluches Son descritos como seres pequeños Que parecen niños Pueden llegar a medir incluso Un metro, 60 centímetros Pero que tienen el rostro arrugado Como el de un anciano Y esa es como su principal característica Y eso está súper súper cool y, y pues también Menciona que Estos seres castigan a los pecadores Y creo que esto ya viene Más como de onda prehispánica Digo que, que ya cuando llegaron Los españoles y empezaron a tomar los mitos para hacer acatar las órdenes a, a la, las diferentes poblaciones, lo mismo que, que hablábamos en el episodio de leyendas con, con el espíritu de la, de la chica con rostro de caballo, que era más una leyenda para que la gente se portara bien. Eh, pues lo mismo eh, empezaron a difundir sobre los chaneques, de que ellos castigaban a los pecadores, sobre todo a los libidinosos y, y a los que se embriagaban, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues realmente vemos que son criaturas muy fiesteras, porque si lo notamos, se les hacen ofrendas de cigarros, de, de juegos, de alcohol, entonces está muy, muy interesante.
1: Y justo el otro día les publicamos sobre eso en Instagram, eh, que estábamos en Namekameka, justamente en el Bosque de la Esmeralda. Aprovechamos para realizar una pequeña y rápida investigación y descubrimos que ellos creen en un tipo de chaneque, que es el Cuauhtepochtle. Entonces aquí vemos una variante de este, este, esta misma entidad, pero en una región específica. Entonces está súper, súper loco, súper interesante que estos Cuauhtepochtles Viven únicamente en las regiones de los volcanes del centro de México. ¿Me equivoco, Cris?
0: Sí, sí, es correcto. Son como los protectores de esas zonas. Sí, aquí lo cool es que sin duda es un tipo de chaneque porque es descrito de la misma manera que los chaneques. Traen fortuna, todo, todo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y son descritos como que tienen el rostro de, de, viejito. de viejito. Entonces es una Entonces, variante Entonces podríamos
1: chaneque. como atribuir a que esta entidad que entonces era la misma de la posesión que ocurrió todo en torno a Chilapa que nuestra madre vio totalmente tal y como se describe no como sí, un chaneque
0: es, es sin duda un chaneque lo que se cuenta en esa <risa> historia y de hecho está muy bien el nombre que mencionan ahí eh, los que vivían ahí en Chilapa que ya conocían sobre estas criaturas, está muy bien aplicado porque de acuerdo al folclore sí es un chaneque y aquí tenemos esta variación en el estado de México, en Amecameca que el nombre Cuauhtepochtle viene del náhuatl, que es Cuauhtl, que significa árbol o bosque, y tepochtle, que es bromista, el bromista de los bosques. Y está súper cool y de hecho hacen especial énfasis en que esta entidad es como muy benéfica, es como un radagast de los duendes que vive entre el bosque cuidando animalitos, divirtiéndose, y de hecho se encarga de de Bueno, los encuentros que han tenido con él Son viajeros que van a través del bosque Y él incluso los ayuda Y, y está muy genial De hecho hay, hay una historia En la que ayuda a un pastor a reunir leña eh, Ordenándole a los animales de la zona Que reúnan, eh, que reúnan la madera Y se dice que, que este pastor se volvió muy rico O sea, le trajo buena fortuna Porque tal cual el duende le reunía Y le hacía el trabajo Hacía el trabajo por él Está súper cool y bueno, me gustaría que nos vayamos del otro lado, que es el, el segundo duende más famoso de México, que son los Alushes.
2: Alex, ¿te suena a algo el nombre Aluche? Eh, pues para ser sinceros, eh, tengo que decirte que Aluche lo primero que me suena es un luchador.
0: Exactamente,
2: exactamente. Hay un luchador que es muy famoso y muy divertido que, que,
0: que usa ese nombre. Es pequeño. Es pequeño, eh, es un nombre de estatura pequeña, y de hecho es como que tiene un cierto juego con otro luchador muy conocido, que es que Bonito. Es que bonito, y Aluche. pero y Aluche, bueno, ajá, son los ahorita, dos. Ahorita van a ver la idea del de, de nombre de Aluche y del vestuario de, de este luchadorcito ajá. famoso, y es que precisamente los aluches vienen de la cultura maya, eh, son duendes o también son llamados espíritus, eh, igual llegan a medir máximo un metro. Pero aquí la principal diferencia es que tienen la apariencia de personas vestidas a la usanza maya. Es decir, que llevan este atuendo típico de los antiguos mayas. Y de hecho, el luchador que tú mencionas, tiene su atuendo eh, como que si estuviera vestido de maya, ¿no? Sí, correcto. Sí, Entonces... también. Sí, de ahí viene totalmente. Ajá. Y, este, y, y también otra característica es que son proporcionales totalmente son una persona diminuta es decir que no son como los chaneques que pueden llegar a tener como que la cabeza más grande o los pies muy chiquitos sino que ellos son perfectamente humanos proporciona proporcionales pero que llegan a medir máximo un metro eh, también se menciona que son seres invisibles que son todo el tiempo invisibles pero que ellos pueden tomar forma física eh, con el propósito de comunicarse o de espantar a los humanos. Están asociados con distintos lugares de la naturaleza, como pueden ser bosques, cuevas, campos, pero también pueden moverse a algún lugar en específico por medio de ofrendas. Existen relatos de los aluches que se detienen ocasionalmente en los caminos, en los cruces de los caminos. ...para pedir a los viajeros una ofrenda. Si ellos se niegan, el aluche a menudo causará eh, travesuras... ...e incluso podría causar enfermedades. Y pues si le dan una buena ofrenda, él los va a ayudar... ...y los va a proteger y les va a traer buena suerte. Y de hecho, eh, las ofrendas son principalmente comida, agua... ...cigarros, se les pone fuego y sobre todo el fuego es porque les gusta estar en los cuerpos de agua como ríos y lagos y les gusta ir a secarse porque les da frío después de jugar en el agua y no sé si les suene eh, esta descripción a, a la primera historia que nos contaste, Mitch
1: Sí, totalmente, totalmente uh, la historia que nos envió la seguidora anónima que relaciona totalmente a estas entidades con los cuerpos de agua, con un cruce me parece y además este Justo les gusta todas estas ofrendas que ella les deja en su casa, ¿no?
0: Sí, 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 yo creo que la descripción es muy correcta y es extraño porque estamos hablando de que esta historia fue en Hidalgo, eh, que es zona centro de México y los saluches son más que nada del de, de sur, sí, y, y encaja muy bien, encaja a la perfección y de hecho, bueno son como pequeños maya, incluso también se menciona que tienen como la tez morena, son, son morenos y pues se pueden ver igual masculinos como femeninos y son humanitos totalmente proporcionados, que son mágicos y causan buena suerte y entonces creo que de ahí viene eh, todo este asunto de los saluches y las creencias. Creo que los aluches de la cultura maya eh, están... Más arraigados en estas creencias de las figuras y de darle ofrendas Que la de los propios chaneques
2: No podría ser otra cosa
0: <risa> Realmente no podría ser otra cosa
2: Por más que le busco y le busco, llega a lo mismo Duendes <risa> Sí Y bueno,
0: sin temor a que me lleguen a llamar duendólogo Triste que... que
1: hablas, es tu nuevo apodo, totalmente.
0: Dice el totalmente gusto. Llevas 20 minutos hablando de duendes. Es que es algo muy, muy interesante. Y, y bueno, de hecho, hay una leyenda maya que nos cuenta el origen mitológico de los alushes y es algo súper súper cool y creo que voy a voy a contárselos cuenta la leyenda que los antiguos sabios y sacerdotes mayas convocaron a los espíritus de los alushes para proteger y cuidar a los campesinos y a sus cosechas por esta razón crearon sus cuerpos con barro templado y fragancias y los moldearon con aspecto pequeño y oscuro una vez que tomaron vida, los enanitos cuidaron de los agricultores hasta que un demonio los hizo sus esclavos, apresándolos para siempre en uno de sus infiernos. Estuvieron en cautiverio muchísimo tiempo dominados por este demonio hasta que una poderosa hechicera libró una titánica batalla contra las fuerzas maléficas de este ser y se cuenta que esta lucha se prolongó por cientos, cientos de años y ninguno de los dos contrincantes cedía. Ambos tenían heridas de muerte y estaban muy cansados, hasta que finalmente la hechicera lo venció y así dejó en libertad a los alushes que agradecidos le obsequiaron un huevo gigante que ella incubó con su calor durante 21 días vean qué cool está esta historia de este huevo nacería un pequeño hombrecillo que jamás creció por mucho que ella esperó y esperó se cuenta que este hombrecillo tiempo después sería un importante gobernador de Uxmal uno de los más queridos y apreciados por el pueblo hasta el día que murió eso está muy, muy padre. Esto es mitología pura maya y nos cuenta el origen de los aluches, de por qué desaparecieron durante un tiempo, por qué están libres ahora. Incluso se justifica un poco por qué hacen travesuras y por qué tienen este lado malo. Y es que estuvieron mucho tiempo al servicio de este demonio en los infiernos y pues la hechicera los liberó para que fueran libres, para que volvieran a regresar a su tarea principal de cuidar las cosechas y está muy cool esto de que el origen de, de esta persona que supongo yo que realmente existió, que fue un gobernante de Uxmal pero pues por su baja estatura supongo yo que causó toda esta historia fantástica y está muy muy cool, ¿qué opinan al respecto?
1: Está súper padre la verdad me encanta escuchar este tipo de relatos porque creo que no es tan común investigar este tipo de cosas y me fascina porque realmente son historias de un folclore hermoso que nos recuerda súper 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 a las historias más bien europeas ¿no? sobre estas criaturas mágicas y, y realmente lo tenemos aquí en Latinoamérica también y está súper genial porque realmente a partir de, de que se arraigó tantísimo el catolicismo como que se trató de eliminar todo ese tipo de, de folclore tan hermoso que tenemos y me parece genial que hablemos de eso un poco en este podcast, aunque te y, digan duendólogo.
0: Duendólogo. Y no, ¿y qué creen? Que, <risa> que ¿Creen que va a ser algo recurrente? Porque igual puede ser que el lado malvado de los chaneques, de los duendes, de, lo, de los alushes, Tal vez haya sido difundido por la propia iglesia católica. Recordemos que todos los dioses que, que teníamos antes pues la iglesia los convirtió en demonios... o en los antagonistas de la propia historia... entonces a lo mejor por eso le tenemos tanto miedo... porque bueno, aquí se los mencioné... según las aztecas, los chaneques eran dioses menores... y lo mismo con los alushes para los mayas... eran como los servidores que habían invocado los sacerdotes mayas... entonces como que eran seres buenos... eran incluso deidades... eran seres que nosotros adorábamos... y que nos daban cosas a cambio... Y pues ganaron una reputación terrible, digámoslo así.
1: Sí, no, y no solo en esta cultura, sino que en todas satanizaron a todo lo que no era católico, a todos los dioses paganos y lo volvieron demonios, ¿no?
0: Sí, y, y un pequeño spoiler de nuestro uno de nuestros próximos episodios es precisamente sobre vampiros uno de los temas más geniales de los que podremos sacar de este podcast y igual teníamos vampiros muy arraigados en las culturas prehispánicas y fueron eh, borrados igual por el catolicismo, está muy muy cool
1: aunque usted no lo crea
0: sí, está súper interesante <risa> Alexis, eh, ¿qué te parece de este ¿Eh? lado?
2: endólogo eh, bueno, este, antes que nada quiero felicitarte por tu nuevo empleo de duendólogo, Cris. No, pues mira, está, está la verdad que está muy interesante, está muy padre o sea, todo eso, que podemos ver que viene desde muchísimo antes, sí. estas, todas estas creencias, todo lo que pasa y todo. Y como dice, sí, ¿no? Eh, bueno, en nuestro caso aquí de México, pues... ...lo que fue los españoles... ...la llegada y todo eso... ...pues hicieron, quisieron hacer un cambio ra radical... ...de que... ...casi casi borrar todo lo que era... ...México y pues... ...pasarnos todas sus creencias y todo eso... ...entonces este... ...pues qué te puedo decir de... ...está interesante <risa> los aluches... Bueno, ...ahí tenemos a la aluches. representación... ¿no? O sea, <risa> ...no hay otra explicación que... ...no, no habría otra explicación creíble... ...tenemos <risa> a el luchador... o sea Ahí está más? el claro ejemplo de que existen. Claro, claro que ahí sí. está.
0: Dejó de ser invisible para ser uno de los geniales luchadores sí, de la lucha un libre Un ícono mexicana.
2: de la lucha libre mexicana. Exactamente, un ícono. Así es. <ríe> Muy padre.
0: <risa> y yo creo que podremos dedicarle un episodio a... Eh, bueno, en este caso nos enfocamos en Latinoamérica Y específicamente en Ajá. México Porque la mayoría de seguidores son de aquí Y nos mandan historias que están relacionadas Con, con estos seres Pero eh, si la analizamos A los duendes o, eh, Hablando globalmente Tenemos un montón de tipos de duendes Y de creencias claro. muy, muy curiosas Ya lo mencionabas tú, Jess Los celtas, eh, los eslavos, los irlandeses ¿no? Que son súper, súper sí. famosos Por los duendes
1: Dato curioso sobre eso Exacto eh, tenemos muy esquematizado esto de que los tréboles de cuatro hojas son de la suerte, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Bueno, este, este tipo de, de tréboles, más bien lo que se dice es de que en vez de traer la suerte, ahuyentan a los duendes malos. O sea, uh -huh. en parte sí te trae suerte, pero es más bien para ahuyentar a los duendes malos. Y me recuerda muchísimo a la película de Leprechaun. Como le sabemos, chao, así le así le ganan le Sí, cierto, sí, no, es cierto Que
0: incluso ponen el trébol Encima ¿Sí? de la cajita para dejarlo atrapado Sí, es cierto, o sea, está muy cool y, y bueno, sí, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Eh, me va a traer buena suerte porque van a llegar los duendes buenos y va, voy a alejar a los duendes malos que son los que me causan tragedias estaría cool dedicarle un episodio a los duendes del mundo y no tanto hablar de las historias que nos manden porque claramente bueno no creo que, que nos escuchen en Irlanda y nos vayan a mandar sus historias <risa> pero bueno estaría cool analizarlos por el medio del folklore eh, está muy cool muchas gracias a todos por mandarnos sus historias eh, recuerden que pueden seguir mandándolas por redes sociales nos encuentran en todos lados como como macabra Podcast, específicamente en Instagram como macabra.podcast por ahí ya quedamos de que les vamos a subir la foto que nos mandó por ahí eh, sobre esta figurita del duende y también tenemos nuestro correo electrónico macabra.podcast.gmail.com para que nos hagan llegar todas sus historias Mitch, ¿en dónde te pueden seguir?
1: Sí, y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como natura-bajo él. Y recordarles que también estamos disponibles para que nos escuchen en las plataformas de Google Podcast y Apple Podcast.
0: Cierto, que las habíamos omitido durante todo este tiempo, pero también estamos ahí como en otro tipo de plataformas que por ahí les seguimos Anchor. dejando todo a, en Anchor. Estamos también disponibles. Alex, abundes cómo te encuentra la gente en redes sociales. Pues
2: pueden encontrarme en Twitter como alex-abundes y aquí una, una pequeña confusión eh, yo antes les había dicho que en el Instagram también era Alex, y Abundes, Alex Abundes pero no, eh, me di cuenta que no, que es la cuenta de alguien más entonces los estaba dirigiendo a la cuenta de alguien más, mi Instagram es Abundes abundesalex así todo junto, entonces ahí este me pueden encontrar para igual enviarme lo que quieran de historias y todo eso. Sí, ¿Se también. le
1: fueron tus seguidores? ¿tú?
2: Sí, 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 sin duda. Yo digo ya, ya ese, ese perfil ya lo veo con muchos seguidores, entonces <risa> espero a ver que una se regresen para el normal de ¿no?
0: seguidores. Ajá. Y de duendólogos que le mandaban sus opiniones Entonces <risa> Algo dijo, algo está pasando algo está pasando No me, me imagino cuando le,
1: le llegaron Las historias, ¿no? Lleno de, oye, te cuento esto, esto fue lo que me pasó Alex,
2: ¿qué crees? Que hay un duende en mi habitación Y... Así que y, sí, digo, digo, claro, aclarar, ¿no? Que si me enviaron Alguna historia, pues no No, ah, claro. no, no ha pasado porque pues No la recibimos en realidad <risa> okay. Y
1: claro, se nos está olvidando Algo súper importante también ya tenemos cuenta de TikTok.
0: Claro, ah, cierto. Correcto, somos TikTok. modernos, somos jóvenes, somos jóvenes y bellos
2: y joviales y bailarines. Ahí vamos a hacer los retos de TikTok, este, <risa> no sé qué haya de retos <risa> de TikTok, pero.
1: Uno que otro baile, Alex.
2: Pero pues ahí vamos a, a bailar, sí. ¿no? Es <risa> sí. lo que se hace en TikTok, Estamos creo. empezando. Mitch,
0: eh, ¿cómo nos pueden encontrar en TikTok? La verdad no me acuerdo.
1: Como Macabra.podcast.
0: Oh, qué original, qué fácil es. Macabra.podcast sí, igual, igual en Instagram y en el correo. Igual, perfecto. Macabra.podcast en Twitter. Para que no haya en Twitter, en, Twitter, en Twitter, también en Twitter. Este, en, en, ¿Cómo se llama esta plataforma de los jóvenes?
1: Facebook, también tenemos Facebook.
0: También tenemos Facebook, tenemos de ¿Tenemos todo. Tenemos
1: página de Facebook.
0: Sí, en TikTok vamos a estar subiendo como videitos cortos y a ver qué cositas se nos ocurren, pero pues ni modo de no estar ahí, porque pues claramente es TikTok que necesita doy. un poco más de duendes, eh, o tal vez menos, menos de duendes. Y bueno, a mí me pueden encontrar en todos lados como Chris Stonehead en Twitter y en Instagram. Y bueno chicos, síganos, suscríbanse al canal de YouTube, vamos muy bien, eh, pueden recomendarnos a personas que, que disfruten de estos temas extraños o, o también recomiéndenos a duendolo, duendólogos reales, ¿por qué no? Me parece que existe <risa> realmente este, este título. Y bueno chicos, sin más por el momento, espero que hayan disfrutado mucho de este episodio de Macabra. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Macabra Podcast Terror Real